0: Vous êtes sur RTL.
1: Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce Grand Jury. À mes côtés pour vous interroger, Amélie Carwer de TF1 LCI. Bonjour Amélie. Bonjour. Et Guillaume Bonjour. Roquette du Figaro. Bien sûr, vous pouvez interagir à tout moment pendant cette émission. Vos questions seront posées. À la fin, par Marie-Pierre Haddad, dont la parole aux électeurs. Alors Gérald Darmanin, il y a dix jours, vous avez dû souffler, car Xavier Bertrand n'était pas au second tour de la primaire des Républicains. Cette défaite vous a évité des états d'âme, certainement entre votre amitié pour le président des Hauts-de-France et votre loyauté envers Emmanuel Macron, qui vous a fait ministre. Mais la victoire de Valérie Pécresse n'est pas forcément une bonne nouvelle pour autant. Celle qui fut, je le rappelle, votre ancienne collègue chez Les Républicains, parti dont vous venez, a fait un bond spectaculaire dans les sondages, juste après sa désignation. Alors nous allons en parler bien sûr dans cette émission, mais juste avant d'y venir, une question d'actualité bien sûr, puisque nous avons des premiers résultats sur le référendum concernant la Nouvelle-Calétonie. Victoire écrasante du non, selon ses premiers résultats partiels, écrasante du non à l'indépendance donc mais avec une abstention record à ce troisième référendum. Alors Gérald Darmanin, est-ce que ce résultat donne une quelconque légitimité à ce résultat, vu
3: le niveau d'abstention ?– bon, Le président de la République va s'exprimer euh, à 13h, je ne vais pas commenter des résultats qui ne sont d'ailleurs pas officiels. Mais je voudrais dire trois choses, la première c'est que le travail du ministre Le Cornu, du ministre des Outre-mer a payé, puisque ce référendum, ce troisième référendum, s'est tenu dans des conditions de sécurité euh, tout à fait acceptable, j'en remercie les forces de l'ordre, et il a pu se dérouler malgré la crise sanitaire. Ensuite, je voudrais remarquer que les accords de Nouvelle-Calédonie, négociés notamment sous Michel Rocard, prévoyaient trois référendums successifs. Les trois ont été faits sous le mandat du président de la République Emmanuel Macron. Il a eu le courage d'organiser, dans des conditions que je crois tout le monde considère comme de très bonnes conditions démocratiques, ces trois référendums. Et puis troisièmement, le président de la République aura l'occasion de s'exprimer. Et ce sera à lui de montrer une voie, quel que soit le résultat pour la Nouvelle-Calédonie. – Donc ce résultat est légitime pour vous, quel que soit le niveau d'abstention ?– Je ne vais pas commenter euh, On ce résultat. – On attendra donc la déclaration de voilà. la République redire 13 une 13h. C'est vraiment un, un point très important. Mmh. Euh, ça fait très longtemps qu'on parle mmh. de Nouvelle-Calédonie. Euh, la France est même euh, mmh. dans un processus euh, que l'ONU qualifie de décolonisation, avec beaucoup de violence. Chacun se rappelle, et le ministre de l'Intérieur a une pensée particulière, évidemment, pour les gendarmes. Chacun le comprend. Mmh. Mais euh, organiser ces trois référendums, pendant ce quinquennat, dans des conditions de sécurité et de démocratie qui sont saluées par tout le monde, je crois que c'est à mettre au courage du président de la République. – Et donc maintenant c'est fini,
4: la Nouvelle-Calédonie reste française, point.
3: – Je vais laisser le président de la République s'exprimer, si vous me le permettez, une heure de patience, euh, Monsieur Oquette, j'essaierai bon. de meubler votre impatience pendant cette heure qui, que nous allons bon, passer. – Alors nous, nous avons de quoi
2: meubler dire. justement, puisque vous êtes le premier flic de France, on le sait, euh, vous avez été nommé par le président de la République et donc en charge de la politique sécuritaire, et du coup vous êtes aussi la cible, des opposants à Emmanuel Macron et en particulier de Valérie Pécresse à Médie
1: Tout d'abord, concernant Valérie Pécresse, est-ce qu'elle est la bonne candidate pour la droite, c'est-à-dire celle qui, effectivement, prive Emmanuel Macron de l'étendard de droite sur lequel il avait fait une OPA
3: Non, je ne crois pas. Moi, je respecte évidemment Valérie Pécresse, mais on voit bien qu'elle ne fait pas l'unanimité, bien évidemment, chez les électeurs de droite. Il y a une grande partie d'électeurs de droite qui votent pour le président de la République, qui le soutiennent. Je regarde Bruno Le Maire, je regarde Édouard Philippe, je regarde Sébastien Lecornu, il y en a bien d'autres qui soutiennent le président de la République. Après, c'est peut-être une bonne candidate pour Versailles, je ne crois pas que ce soit une bonne candidate pour parler aux électeurs de Tourcoing.
1: Une bonne candidate pour Versailles et pas pour Tourcoing
3: Parce que c'est une candidate de droite très conservatrice, elle se compare elle-même à Mme Thatcher. Voilà, moi j'ai une autre conception, je préfère Philippe elle Séguin.
4: Elle un tiers de Thatcher, deux tiers de Merkel.
3: Je préfère un tiers de Séguin, deux tiers de Sarkozy, mais chacun son truc.
1: Plus mmh. proche d'Éric Zemmour ou de vous
3: Je crois que Mme Pécresse est une femme... Euh qui sait très bien que ce que fait le président de la République est une bonne chose. Voilà. Elle a beaucoup d'ailleurs travaillé avec le gouvernement, indépendamment évidemment de la politique politicienne. On a beaucoup reçu Madame Pécresse euh, dans nos ministères pour essayer de travailler avec elle en Ile-de-France, notamment je pense au transport. – Il y a, a même eu des appels du
2: pied de sa part pour… Euh...
3: Entrée en... au gouvernement ou non, pas ça, ça, Je, je n'en sais rien, mais en tout cas mmh. Mme Pécresse est une femme tout à fait respectable mais elle est prise en, prise en otage par les radicaux de, de sa famille politique
1: Vous pensez à qui
3: bah, M. Ciotti par exemple bah, monsieur... de sa
1: famille politique. Bah, oui,
3: M. Ciotti il est pour la, le Guantanamo à la française bon c'est difficile de faire plus radical bon, elle, est, elle est prise en otage et M. Ciotti est arrivé premier de cette campagne des, des LR qui est une portion congrue de la droite ça veut dire des choses voilà. et on voit bien qu'il y a des gens qui sont, qui sont gênés aux entournures mais Je pense que Mme Pécresse, elle est malheureusement prise en otage par ces personnes ça radicales. Veut dire que vous
4: pensez qu'elle n'est pas sincère mmh. quand elle s'inscrit
3: dans une opposition franche à Emmanuel Macron vous pensez qu'il dissimule je, je vois sa proposition. Il y a une proposition de Mme Pécresse, pour des choses concrètes. Euh, moi, je ne attaque pas les personnes, j'essaie de parler du, du fond. Elle dit on va mettre. Quand un vous
4: d... dites qu'elle est quand même, c'est un peu une
3: attaque bah, personnelle. C'est un fait. Elle était de Versailles, c'est pas oui, grave. Elle est aussi présidente est, de de France, c'est la seine -Saint C'est pas, pas, pas une insulte, euh, M. Roquette, d'être de Versailles, il n'y a pas mm. de problème en soi. Je dis simplement que je suis pour une droite plus populaire, plus, plus ségueniste. Vous évoquiez tout à l'heure Xavier Bertrand, bah, je pense qu'il parlait plus à cette droite-là. Bah, bah, le, les LR ont fait un show entre Ciotti et. Et, et Mme Pécresse, euh, c'est un choix de ligne politique très et, conservateur. – Et la droite populaire, c'est vous aujourd'hui. – pardon dire, très versaillais. Et la droite Mais, populaire, c'est vous aujourd'hui. – Je voudrais répondre à la question de M. Roquette oui, et de Mme Carouer. Quand elle propose un délit euh, proportionnel en peine par rapport au territoire, elle dit, dans certains territoires, on devrait oui. aggraver les délits pour le même fait et d'autres, avoir moins euh, de condamnations oui. pénales parce qu'il euh, faut rétablir l'ordre. Bon, D'abord, tout le monde sait que c'est complètement contraire à la Constitution, la loi s'applique partout sur le territoire national, et comme Mme Pécresse est conseillère d'État, et que c'est une femme très intelligente, évidemment qu'elle le fait pour parler à son aile radicale, et que ça s'appelle de la démagogie, parce qu'elle ne pourra jamais mettre en place cette mesure, qui n'a aucune chance d'exister en démocratie, et qui est d'ailleurs très injuste, parce qu'en plus c'est tout à fait bête. On imagine bien que ceux qui commettent des actes de délinquance, ils ne font pas que là où ils habitent, ils, vont, bête, parfois dites... ils vont parfois dans d'autres territoires. – C'est bête ce, ou euh, ce, ce genre de proposition ce n'est rien d'autre qu'un gage donné aux radicaux de son parti. Moi j'ai écouté M. Vauquier ce matin dans, dans le JDD M. Vauquier, il a une ligne très radicale chacun le sait, Mme Pécresse est partie des LR pour fuir M. Vauquier. Donc maintenant c'est embrassons nouveau Folleville. ville j'ai pas d'autres commentaires à faire que je souhaite qu'on ait un débat Juste normal avec les oppositions et singulièrement sur la territorialisation des peines, singulièrement, une question, une question, singulièrement été... les représentants désormais des droites très dures ou des droites extrêmes. Une on question a compris votre
1: ligne, on sent bien le, le ton lors de cette émission, mais sur la territorialisation des peines précisément, elle vous a déjà en quelque sorte répondu, Valérie Pécresse. Elle estime, de débat en débat, que c'est totalement constitutionnel qu'il y a aujourd'hui des circonstances aggravantes si vous commettez un délit dans une école, si vous harcelez des femmes dans le métro,
3: si vous harcelez des oui, femmes dans le métro. Ça, ça existe déjà. Donc oui.
1: elle dit, voilà, notion de circonstances aggravantes, elle, elle vous répond déjà. elle non. Si, ça peut
3: encore une fois, euh, c'est un débat sérieux Les circonstances aggravantes, elles existent déjà Si vous commettez des faits dans les transports en commun Dans une école, dans une église Par exemple, évidemment que le juge Toujours sous l'appréciation du juge Jamais de façon automatique Le juge peut retenir ces circonstances aggravantes Et plus vous condamner C'est plus grave de s'en prendre à quelqu'un dans une école C'est un lieu sacré de la République Mais jamais dans un territoire Qu'est-ce qu'elle veut dire Il La Seine-Saint-Denis, là on, serait, on fait un meurtre ces 20 ans Et si c'est Paris, 16 e euh, c'est 15 ans et, Et qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui commettent des meurtres qui viennent de Seine-Saint-Denis dans le Paris 16e Ou inversement hum. Peut-être que la question, c'est les gens qui euh, vont de Paris 16e vers Seine-Saint-Denis. On ne bien pas, pas y a une à un des gens
4: qui habitent ces lieux. Ben évidemment, du, du, mais. Une sévérité accrue. Vous pensez pas que dans ces banlieues où on ne peut plus sortir le soir après 19h, il
3: y a une demande de sévérité bon. D'abord, dans les banlieues auxquelles on ne peut pas sortir le soir après 19h, M. Rocat, je ne sais pas si vous y allez souvent. Moi, j'y vais quasiment tous les soirs. Oui, mais bien sûr, ça, c'est non, non, vous question de Valérie Pécraine. C'est pas la mienne. Oui, mais c'est vous qui dites qu'on sort pas banlieue. Je pense qu'il faut sortir un petit peu de Paris. J'ai été maire, maire d'une commune qu'on peut qualifier de difficile. Il y a évidemment des moments d'insécurité de, qu'il faut combattre, que nous combattons. La délinquance baisse dans ces quartiers, on pourra y revenir. Tout n'est pas parfait, bien évidemment. Il faut renforcer le nombre de policiers, de gendarmes, de moyens techniques, bien sûr. Mais on ne peut pas expliquer qu'après 19h, c'est Chicago partout. D'abord, les Français, pas partout, je dis ils, en ont marre, ils en ont marre de ces sujets. Deuxième point, euh, M. Roquette. je pense que ce qui est important de, de souligner, c'est que dans ces quartiers, il y a aussi plein de choses extrêmement positives. Il y a beaucoup de fleurs qui poussent dans le béton. Et moi, ce qui m'agace un peu dans le discours désormais euh, d'une certaine droite, ce n'est pas de reprendre le discours qu'avait Nicolas Sarkozy euh, mmh. euh, de, de récompense méritocratique, euh, de, rep de repères dans les quartiers des gens qui euh, montent des entreprises, s'engagent pour le service public. Il y en a plein d'ailleurs des fonctionnaires qui viennent de ces quartiers, des fonctionnaires de police. Et il y a beaucoup de fleurs dans, ces bé dans ce béton et il faut qu'on les aide et, et qu'on les encourage. J'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, le débat, c'est surtout sur les prénoms et la stigmatisation de ces personnes. Il faut rétablir l'ordre, c'est la première demande mmh. euh, des habitants de ces quartiers, c'est ce que nous faisons, et en même temps, il faut aussi en parler comme étant un territoire unique de la République. Quel signal on donne, quand on est un responsable politique comme Mme Pécresse, pour dire qu'il y a des quartiers qui sont des zones, des Guantanamo, il n'y a pas d'autres mot manifestement à droite, et là on doit mettre un maximum de peine, un maximum de délits. ne les regarder que comme ça et jamais y voir des choses positives. Gérald Darmanin, vous disiez il n'y a pas si longtemps que ça, avec Valérie Pécresse, je vous cite, on n'a pas beaucoup de différences. Est-ce que le programme qu'elle
2: porte n'est pas similaire à celui que vous portez, quelque part Elle veut des retenues sur salaire contre les amendes impayées, elle veut une majorité pénale à 16 ans, elle veut une reconnaissance faciale dans les transports en commun, elle veut des brigades coup de poing, ça, ça pourrait être du
3: Darmanin dans le texte. Hein. Il y a beaucoup de choses que nous faisons et que Mme Pécresse évoque déjà dans son programme. Moi, je peux faire la liste ensemble. Elle a dit, par exemple, Mme Pécresse qu'il faut pénaliser les consommateurs de cannabis. Ça tombe bien, on l'a fait depuis plus d'un an et demi, il y a eu 122 000 amendes qui ont été mises pour la consommation de cannabis. Elle dit qu'il faut donner des moyens supplémentaires aux forces de l'ordre. Ça tombe bien, le président de la République a créé 10 000 postes de policiers et de gendarmes, et deux tiers du parc automobile, par exemple, a été changé en un quinquennat. Elle dit qu'il faut augmenter le budget de la justice. Ça tombe bien, elle a augmenté de 30% en 5 ans. Il n'a jamais eu une telle augmentation. Il faut créer, peut aller plus loin la faut créer non, des places de prison. De... On peut toujours aller plus loin. Et nous aussi on veut aller plus loin puisqu'on veut 50 plus pour Emmanuel Macron. Donc il n'y a pas de problème, on va évidemment progresser euh, euh, dans nos actions. Donc il sera candidat le Président de la République bon, Je le souhaite. Je le souhaite. Me, me, monsieur Sportouche, elle dit qu'il faut augmenter les places de prison. On en a construit 7000 dans le quinquennat. Elle dit qu'il faut une politique anti-ghetto. On a mis 12 milliards, promis davantage, 12 milliards, 12 milliards, 12 milliards euh, de rue Oui mais on a promis davantage parce qu'il faut aussi, monsieur Roquet, que des maires acceptent qu'on des prisons. Les prisons, tout le monde en veut, sauf chez soi. Donc il euh, y a plein de maires LR, très intéressants, qui disent qu'il faut être beaucoup plus fort, beaucoup plus euh, rapide, beaucoup plus efficace sur place de prison. Et on leur dit, bah, prenez une, une prison chez vous, ils disent non, pas chez moi. Donc euh, mettons aussi, et je suis prêt à donner, si vous le souhaitez, un certain nombre de situations, vous verrez que c'est assez ubuesque. Sur la politique anti-ghetto, dit-elle, 12 milliards sur rue il n'y a jamais, mmh. eu jamais eu autant d'argent, jamais eu autant d'argent pour casser mmh. les ghettos. Mais comment elle vous expliquer, pardon Elle est pour expulser les étrangers. – mais, mais comment mais vous expliquer fait elle du Monsieur Macron battre pour savoir. mais
2: Pourquoi aujourd'hui elle peut battre Emmanuel Macron On le voit dans les sondages. À la fin, un bon spectaculaire. Et dans un des sondages qui a été publié cette semaine, elle bat Emmanuel Macron
3: au second tour. Comment vous l'expliquez Alors ma grand-mère, qui est une grande philosophe, disait avant l'heure, c'est pas l'heure. Voilà. Donc euh, c'est dans quatre mois. C'est les Français, je pense, qui s'intéressent. pas Ça beaucoup. veut rien
2: dire. C est, c est, cette enquête-là ne veut rien. dire. – je
3: prends Moi, je prends. Monsieur Sportouch, je prends les choses quand en démocratie elles doivent être. Il y a des gens qui commentent, et les sondages sont là pour participer aux commentaires. Mmh. Il y a des gens qui font, on est en responsabilité. Et puis il y a des élections libres et démocratiques un dimanche du mois d'avril. Mmh. Et on verra bien ce qui se passera non. ce dimanche du mois d'avril. En attendant, M. Sportouche mmh. je prends tous les adversaires, évidemment, pour des gens personnellement sérieux. Je regrette que le débat porté par la portion congrue de la droite qui est désormais les LR, se soit mis plutôt du côté de M. Ciotti, plutôt du côté de M. Zemmour que plutôt du côté de M. Séguin.
1: Bon, on va rentrer dans le détail, fini. on va prendre tous les dossiers, mais il y en a un, il y a un homme qui ne s'est pas positionné, c'est Nicolas Sarkozy sur cette antenne. Il n'a pas dit son soutien à Valérie Pécresse, il ne dit pas non plus celui à Emmanuel Macron, mais est-ce que vous voyez justement cette absence de soutien à la candidate désormais de la droite comme un potentiel soutien à venir pour le président de la
3: République j'aurais constaté que je ne suis plus le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. – Mais mmh. vous êtes toujours en contact avec lui régulièrement ?– Bien sûr, parce que d'abord j'ai beaucoup de respect, d'estime, euh, et si vous me permettez d'affection pour le président Sarkozy, qui est un grand président pour le pays, mais je suis sûr qu'il l'aura en ton voulu le moyen de parler et de dire qu'il soutiendra. Qu vous êtes surpris quand vous même souhaitez qu il... Qu il Vous souhaitez qu'il
1: vous soutiennent, qu'ils soutiennent le président de la République On se le dit.
3: Je, je souhaite. Vous savez, la différence, je crois, de, du président Macron avec les autres candidats, et singulièrement avec Mme Pécresse, c'est que le président, il veut rassembler les Français. Mme Pécresse, elle veut rassembler son parti. C'est une différence assez forte. Voilà, donc moi, je souhaite que le président de la République, Emmanuel Macron, puisse rassembler un maximum de Français qui peut être content de son bilan. Il n'y a pas un Français que je croise à Tourcoing qui ne me dit pas qu'on a bien géré la crise. Heureusement que vous étiez là, me disent-ils. Euh, on n'est pas d'accord sur tout, mais franchement, moi, mon cousin, il est restaurateur, vous avez sauvé son, son restaurant. Ma soeur, elle est cadre, vous avez payé son salaire. Euh, mon cousin a eu un problème avec le Covid, il a été soigné gratuitement à l'hôpital français. Le vaccin mmh. était gratuit. Vous avez été le premier à mettre le passe sanitaire, c'était courageux de mettre le passe sanitaire. Vous avez été les seuls à ouvrir autant les écoles. Donc nous avons bien géré la crise, les Français le voient, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'améliorer, qu'on n'a pas fait des fautes et des erreurs, bien évidemment, mais je crois qu'il y a beaucoup de Français qui veulent remercier le Président pour ça. Et puis il y a beaucoup de Français qui peut-être, euh, et moi je le souhaite, peuvent se retrouver, quelles que soient leurs origines politiques, dans le projet que portera le Président de la République s'il si est candidat. En même temps, on sent bien
2: que, j'allais dire, quelque part les chiens sont lâchés que, euh, contre Adéry Pécresse, donc du coup c'est qu'elle est une... Un adversaire redoutable pour vous aujourd'hui puisqu'elle a réussi
3: crois... à coaliser les droites dont vous disiez quelque part que cette droite ne prenons plus. – prenons. Non mais la droite, elle est en partie chez le président de la République. Euh, nous prenons, euh, M. Edouard Philippe n'a pas rejoint Valérie Pécresse, euh, je n'ai pas rejoint Valérie Pécresse, Bruno Le Maire n'a pas rejoint Valérie Pécresse. – Enfin, personne ne rejoint Edouard Philippe. Nous en dans la famille politique. Oui, mais personne en, censé aller chercher des reproducteurs de drogue. Mais La vérité aujourd'hui, c'est que nous avons encore 4 mois de travail très utile pour les Français. Nous gérons une crise sanitaire. Mmh. Nous avons des questions de sécurité, d'immigration. Nous présiderons l'Union européenne au 1er janvier. Les Français n'accepteraient pas que nous passions notre temps simplement à répondre à des questions politiciennes. – Cependant, je vous réponds mmh. bien volontiers, Mme Pécresse est une candidate évidemment sérieuse, comme tous les candidats, M. Zemmour est un candidat sérieux, Mme Le Pen est une candidate sérieuse, voilà, on a un peu plus de mal à voir à gauche quels sont les candidats sérieux, mais ça c'est un autre sujet, mais discutons sur programme et sur projet.
2: – Parce que vous Juste savez vraiment? ce que disent les électeurs de droite, ils disent que vous êtes un traître à la droite, que c'est vous quelque part, le non, judas ça ce que de disent... des Républicains, c'est Ça c'est ce que disent
3: qu re... tous ceux qui auraient aimé suivre le président de la République et qui n'ont pas été appelés, et je constate personnellement que j'ai été trois fois devant les électeurs depuis que je suis rentré ministre au gouvernement. Et M. Sportouche, par trois fois, les électeurs m'ont réélu. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'il avait un député et un maire qui avait été issu de la droite, une droite sociale, une droite gaulliste, une droite ségueniste, qui a toujours fait une ouverture d'ailleurs avec son opposition de gauche. – Peut-être ceux
4: qui pensent que vous pouvez apporter plus de choses en étant au On pouvoir, Ils sont surtout, les électeurs.
3: – Les électeurs sont pas bêtes. C'est en démocratie accepter que les électeurs aient raison, et par trois fois, y compris lorsque j'étais ministre du budget c'est-à-dire un poste qui n'est pas toujours très populaire, y compris lorsque tout le monde a voulu me faire la peau, y compris mon ancienne famille politique, au premier tour, j'ai été réélu dans une circonscription une ville que vous pourriez euh, évoquer comme étant pas facile. Voilà, donc je pense que les Français savent très bien qu'il faut mieux préférer son pays à son parti. – Alors
2: vous parlez d'immigration, il y a aussi des propositions en la matière sur la laïcité portée par euh, Valérie Pécresse, notamment sur le voile euh,
3: américain Carouère. –
1: Oui, elle veut pénaliser le port du voile forcé, ça vous inspire quoi
3: bah, c'est très bien, mais ça existe déjà mmh. C'est-à-dire bah, Il y a déjà une incrimination pénale, on ne peut pas forcer les femmes à porter le voile et si quelqu'un force euh, une femme à porter le voile euh, et qu'elle dépose plainte euh, évidemment le procureur de la République poursuit Donc elle a mal lu le code pénal Je le constate, euh, mmh. je constate que sa proposition existe déjà Et concrètement il y a des, y a ouais. des poursuites et il y a des
4: condamnations pour ce type mmh. d'actes
3: c'est très le... difficile à prouver Dans ce débat, d'abord c'est assez difficile à prouver mais on voit bien que ça, c'est une proposition mi-chèvre, mi-chou euh, de Mme Pécresse. Elle, elle ne veut pas dire ce qu'elle a toujours dit, c'est-à-dire non, on ne va pas interdire le port euh, des signes religieux dans l'espace public, oui. parce que d'abord, ce n'est pas constitutionnel et ce n'est pas conforme à la laïcité à la française. Mmh. Ça, c'est ce que disait Mme Pécresse, qui connaît très bien le droit, et, et c'est normal, et c'est ma position, comme vous le savez, depuis très longtemps, y compris lorsque j'étais républicain, et en même temps, elle a M. Ciotti... Qui lui est pour interdiction du voile partout, voilà, quasiment y compris dans les appartements privés. Bon, donc euh, On l'a vu dans le débat non, sur le. Oui, on l'a vu, vu sur le débat sur le. Oui. J'ai dit quasiment. Vous voyez, oui. voyez c'est appelé un une exagération, mais mmh. qui souligne, à mon avis, le côté excessif. Mais vous-même, vous, vous disiez,
2: pardon, mais vous-même, en 2016, vous disiez voilà. qu'il fallait l'interdiction. Enfin,
3: je vous lis, sous-vêtements ostensiblement prosélites.
2: Devrait être interdit pour les femmes. Non,
3: on ne s'est pas du tout dit ça. On a évoqué la seule question que j'ai évoquée en 2016, c'est celle de l'université. Pour plein de raisons, c'est une question difficile. Et je me suis rangé à l'idée, pour plein de raisons, y compris constitutionnelles, qu'on ne pouvait pas l'interdire puisqu'il s'agissait de personnes majeures. Mais je reviens à M. Roquette, vous voyez, et comme elle ne veut pas dire qu'elle interdit de voile tout court, c'est quand même la position des Républicains dans le débat parlementaire qu'on a eu. Pendant un an, on a porté une loi très courageuse à la demande du président de la République, la loi séparatisme, qui produit des effets, on pourra en parler si vous le souhaitez. Les Républicains n'ont pas voté le texte. Pourquoi parce qu'ils ont dit à l'Assemblée comme au Sénat « parce que vous n'interdissez pas le voile dans l'espace public ». C'était leur vrai et seul argument. Il y a des choses bien dans cette loi, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Je constate que Mme Pécrez ne propose pas l'interdiction du voile dans l'espace public. Mmh. Mais comme elle doit parler aussi à M. Vauquier, à M. Retailleau et à M. Ciotti, bah elle fait une proposition michel Michou. Pas de chance, celle-ci existe déjà. –
2: Mais pardon, je reprends français. votre phrase de 2016, que vous me dites que vous n'avez l'avez pas dit. « Tout vêtement ostensiblement prosélyte ou qui tendrait à discriminer les femmes et marquer ainsi de oui. manière ostentatoire leur différence
3: doit être interdit. – Mais c'est déjà le cas, grâce notamment à ce qu'on a fait jadis, c'est ce qu'on a continué à faire dans la loi séparatisme, qui est notamment le sujet sur la burqa, mais le foulard… – Mais dans l'espace le, dans public, c'est ce que vous laissiez entendre ?– Oui, mais, la burqa, mais la burqa elle est interdite dans l'espace public. Par exemple, regardez, on a du pris voile, on a pris disposition, et à l'époque j'avais soutenu effectivement les propositions qui avaient été faites, qui étaient d'interdire le port de signaux religieux dans des bases de loisirs, c'était notamment le cas en Ile de france mais le Parlement l'a voté, la majorité l'a voté. Mmh. Et, et nous étions d'accord avec Mme Pécresse sur ce point. Mme Pécresse m'avait écrit à l'époque pour interdire que sur les cartes d'identité de transport, il ne puisse pas y avoir de personnes qui portent euh, le foulard, comme une carte d'identité normale. Avec M. Djebari, le ministre des Transports, on a donné raison à Mme Pécresse. Elle nous a même remercié pour cela. Donc, bien sûr qu'avec Mme Pécresse, on a des convergences. On constate malheureusement que ces propositions nouvelles sont excessives. Mmh. Elles sont contraires au droit où elles existent. – Mais dans les, vous dites, dans les bases de loisirs, on n'a pas le droit de, de porter un voile bah, si le règlement de la base de loisirs euh, l'interdit, évidemment qu'on n'a pas le droit, comme dans les piscines. C'est grâce on peut pas à la loi séparatrice. Mais ça se fait alors aussi à l'université C'est assez différent.
4: Le président de l'université pourrait dire c'est un lieu laïque ici, on interdit le voile
3: euh, Il y a un règlement d'université, il peut prendre son règlement s'il le souhaite. Il y a des choses qui apparaissent excessives. C'est Mme Pécresse qui a apporté l'autonomie des universités, donc respectons cette autonomie. Mais il y a des choses qui paraissent parfois excessives pour le droit, et après le juge considère que cette liberté et ou pas euh, importante pour telle personne majeure. Mais sur les bases de loisirs, comme dans les piscines, et d'ailleurs la loi séparatisme est venue confirmer et écrire noir sur blanc, cela notamment pour les règlements des piscines municipales, les maires, moi je l'ai fait dans ma commune, les maires peuvent interdire le port euh, du voile terminer. dans l'espace public ouais. qu'est la piscine ou municipale. –
1: Je reviens au... –
3: Du tout vêtement religieux. – de
1: Je reviens au rapport de 2016, où figurent une vingtaine de mesures fortes pour, je cite, « assimiler l'islam à la France ». Oui. – Éric Zemmour, à Villepinte, parle de cette assimilation. Quelle est celle, votre différence sur ce point
3: ?– Monsieur Zemmour, il parle d'assimilation l'assimilation des personnes. Là, en l'occurrence, vous allez un petit peu loin puisque je parlais de l'islam de France. Bon, c'est un point très important. Aujourd'hui, le CFCM, c'est-à-dire la représentation de l'islam consulaire, les Marocains, les Algériens, euh, est morte. Voilà, le CFCM, pour les pouvoirs publics, pour la République française, euh, n'existe plus n'est plus interlocuteur de la République. Il ne l'a plus été parce que le président de la République, Emmanuel Macron, a pris une décision courageuse que personne n'avait jamais prise. Il a voulu mettre fin à l'islam consulaire, être clair avec les islamistes, et il a fait signer une charte qui reconnaît des valeurs fondamentales pour la République. Trois fédérations pas, de musulmans n'ont pas souhaité la signer. Cinq ont souhaité la signer. Nous ne parlons plus institutionnellement à ces trois fédérations. Et donc le CFCM, qui est encore présidé par un des présidents de cette fédération, n'est plus nos interlocuteurs, je n'ai plus reçu ces personnes depuis le fait qu'ils ont refusé de signer cette charte. Alors, nous ne sommes pas restés euh, attentistes en attendant. Mmh. Nous allons euh, travailler, j'ai quelque chose d'important effectivement à, à dire, à une nouvelle organisation de l'islam euh, de France. D'abord, il y a eu plus de 300 réunions depuis 6 mois avec les préfets de département pour réunir des assises territoriales de l'islam avec tous ceux qui veulent travailler pour la République, mais qui acceptent l'idée de cette charte. Et il y a eu ces réunions extrêmement importantes, extrêmement nombreuses, qui ont fait naître une demande. Et fin janvier, le président de la République pourra réunir la centaine de nouveaux représentants de cet islam de France, parmi lesquels il y aura des femmes, parmi lesquels il y aura des laïcs, parmi lesquels il y aura des gens de la société civile, c'est-à-dire très différent de ce qui existait jusqu'auparavant, qui n'ont plus de lien avec l'islam consulaire, c'est-à-dire l'islam de l'étranger, il n'y aura plus d'imams détachés, et effectivement, il y aura une nouvelle organisation... Mais avec des gens qui veulent travailler avec la République. C'est une, une réunion annonce. que vous nous annoncez pour le mois de pour la fin du mois de janvier. Avec le de la nous allons faire une réunion à l'allemande. Les Allemands font ce genre de choses, mmh. une sorte de, de forum, le forum de l'islam de France. Mais ceux qui sont des ennemis de la République ne seront <coughs> pas invités, plus invités. Mais... Évidemment, évidemment que nous devons assimiler le culte pour qu'il soit un culte national. Les musulmans ont tout à fait le droit de prier dans la République, évidemment, mais pas commandés par des États étrangers.
4: Vous dites qu'on en parle plus, ce qui va sûrement leur faire beaucoup de peine, mais est-ce qu'il y a d'autres conséquences concrètes à ce refus de signer la charte Est-ce que les mosquées, qui dépendent de ces associations, vont être fermées
3: Alors c'est une question très intéressante. Nous avons aujourd'hui à peu près 99 euh, mosquées, c'est ce que disait d'ailleurs le Figaro il y a plus de 6 mois sur une note du ministère de l'Intérieur, avant la loi séparatisme, qui était soupçonnée euh, de séparatisme sur 2620 euh, lieux de culte musulmans. Sur ces 99 euh, euh, lieux de culte musulmans, nous avons fait 99 contrôles, très poussés, et notamment grâce aux éléments nouveaux de la loi euh, votée par le Parlement. Sur ces 99, 21 ont été fermés, et 6 sont en ce moment en cours d'instruction pour leur fermeture. Je rappelle d'ailleurs que les Républicains ou les partis euh, d'extrême droite comme ce euh, Marine Le Pen, n'ont pas voté les dispositions de la loi séparatisme. C'est un, un chiffre absolument important. Les 21 plus 6, euh, il n'y a pas euh, d'équivalent dans l'histoire de la République. Nous avons aussi constaté que 36 de ces mosquées avaient accepté les demandes de la République, soit de partir de telle fédération, soit de se séparer de l'imam que nous considérions dangereux, soit d'arrêter des financements étrangers, soit malheureusement cumuler euh, ces euh, dispositions. Et donc nous les avons retirés de cette liste. Donc au moment où je vous parle, il y a un tiers de mois en quelques mois, en six mois depuis que la loi a été votée et promulguée, de mosquées soupçonnées de radicalisation. Donc il y en a encore, une, grosso modo, une soixantaine. Sur ces soixantaines, il y en a donc, vous l'avez compris, une vingtaine qui sont fermées. Il y en a six qui attendent effectivement des, des instructions, parce que le droit de culte est, vous le savez bien, extrêmement protégé par la République, et c'est normal, et donc nous devons absolument bien argumenter toutes nos dispositions. Et pour le reste, elles continuent à être contrôlées, et nous ne confondons évidemment pas la partie minoritaire mmh. euh, des lieux de culte qui sont radicalisés et donc que nous devons effectivement fermer ou remettre dans le droit chemin avec l'immense majorité des musulmans de France qui prient, qui aiment la République et qui ne posent Parce aucun problème à un Parce que
2: marginal, monsieur le ministre, c'est-à-dire il y a 2600 mosquées en France. – ce que, que j'ai
3: 2623 mmh. euh, au moment où je vous parle, et donc c'était moins d'une centaine qui étaient soupçonnée. et vous aurez compris que désormais il y en a une soixantaine euh, si j'ose dire seulement, mais il y a un très gros travail. Est-ce qu'il y a aussi une radicalité, une
2: radicalisation euh, du côté des catholiques On a vu qu'un groupe de catholiques intégristes a empêché mardi soir euh, Gérard Lamain, la tenue d'un concert d'une artiste suédoise parce qu'il l'a jugé sataniste. Alors on vous a vu répondre euh, sur Twitter à ce qui s'est passé à Nanterre, pour être très précis, là c'était cette semaine, une trentaine de fidèles d'une paroisse qui a été prise à partie par une dizaine de personnes au cours d'une procession, qu'elles ont dû interrompre parce qu'elles ont été prises à partie, mais vous n'avez pas répondu vous n'avez
3: pas eu la même indignation pour l'annulation de ce concert bon, ?– D'abord, en tant que ministre des cultes, moi je suis indigné lorsque des représentants de culte, quels qu'ils soient, en l'occurrence des catholiques sur ce qui s'est passé à Nanterre, sont menacés. Ce qui s'est passé à Nanterre est inacceptable. Et j'encourage, euh, je sais que ce sera fait demain matin, puisque les rendez-vous étaient pris avec les services de police, mais j'ai encouragé l'Église catholique de déposer plainte pour qu'on puisse effectivement poursuivre ces personnes qui les menacent de mort. Il est absolument inacceptable, que des processions religieuses, en l'occurrence catholiques, puissent connaître des insultes ou des menaces. C'est pareil le concert annulé. Pardon, je vais répondre à votre question, mais pareil pour les musulmans. Euh, il y a eu ce week-end à Mulhouse, le préfet d'ailleurs a réagi, et je l'en remercie, des profanations de tombes dans un carré musulman. C'est tout à fait inacceptable. Et comme je l'ai fait encore très récemment en Alsace, euh, pour un cimetière juif. Donc d'abord, je veux dire que les actes anti-religieux, malheureusement, augmentent. Et ils sont proportionnés entre les actes anti-chrétiens, les actes anti-musulmans et les actes anti euh, antisémites, anti-juifs. Et donc le président de la République a pris une décision très importante puisque nous avons pris les choses au sérieux. Désormais, les services de renseignement documentent cela mmh. et nous le suivons euh, mois par mois. Et deux parlementaires sont missionnés pour, d'ici le mois de janvier, me faire des propositions pour lutter contre, évidemment, ces actes anti-religieux, quels qu'ils soient. Pour le reste, mmh. il peut y avoir ici ou là des radicalités. Bon, évidemment que je condamne le fait qu'on empêche euh, de pouvoir faire euh, un, un certain nombre de concerts. Mmh. Je rappelle d'ailleurs que l'Église, euh, elle est gérée euh, par euh, l'archevêché et donc euh, c'est plutôt l'archevêché qui a autorisé ce concert donc il y a une partie, toute petite partie des catholiques qui se sont opposés à leur propre hiérarchie Amélie Carouer Je
1: voudrais juste revenir sur un, sur un point l annonce du gouvernement ces derniers mois sur les visas euh, le gouvernement, je le rappelle, avait annoncé c'était fin septembre avoir réduit massivement le nombre de visas octroyés aux ressortissants du Maghreb on en est où dans les chiffres et dans les faits, ça donne quoi
3: ben, c'est fait, donc on est à moins 50% de visas pour l'Algérie et le Maroc pour faire très vite et moins 30% pour la Tunisie nous avons repris langue avec les pays du Maghreb, avec la Tunisie, avec l'Algérie. Vous avez vu que Jean-Yves Le Drian est allé en, en Algérie pour parler de cette discussion voilà, quelques jours. Et je constate que les personnes que nous souhaitions expulser, pour une très grande partie, le sont désormais. Le président de la République m'avait demandé d'établir une liste de 1100 étrangers qui euh, sont particulièrement dangereux, qui ont tué, qui euh, ont fait des violences conjugales, qui ont, sont pris à partie des policiers. Je peux vous dire aujourd'hui qu'on a dépassé ce chiffre d'expulsion. Depuis six mois, on a expulsé plus de 1100 étrangers, et notamment des ressortissants de ces pays.
4: En termes de pourcentage, on sait qu'au premier semestre, il euh, n'y avait que 0,2% des Algériens qui faisaient l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui avaient reçu l'essai passé consulaire, c'est-à-dire qui avait été accepté par les Algériens, 0,2%. Sur le troisième trimestre, est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre
3: On ne les a pas encore tout à fait, ça s'améliore, mais pas assez à notre goût évidemment le ministre des Affaires étrangères est allé en Algérie pour notamment en parler ce que je veux vous dire c'est que ces chiffres sont évidemment bas et c'est pour ça qu'on a pris ces décisions très difficiles il y a aussi le Covid comme lorsque avec l'Algérie ou le Maroc il y a des fermetures d'espaces aériens vous avez plus de mal à expulser les gens vous, y, vous en conviendrez donc il faut faire attention aussi à ce que vos chiffres ne prennent pas totalement les questions de relations diplomatiques mais aussi malheureusement des questions sanitaires
2: on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury de Gérald Darmalrin on parlera bien sûr, de la situation sanitaire et de faux passes sanitaires qui circulent aujourd'hui. à
1: tout de suite. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec à mes côtés Amélie Kaurer de TF1 LCI et Guillaume Roquette du Figaro. Avant d'en venir et de continuer à parler de politique, quand même deux questions d'actualité Gérald Darmanin, notamment sur les passes sanitaires. RTL a révélé cette semaine qu'une femme était décédée à l'hôpital de Garches, en banlieue parisienne. On s'est aperçu qu'elle avait un faux pass sanitaire. Il y en a plusieurs milliers en circulation aujourd'hui en France. Pouvez-vous nous dire combien et s'il y a des enquêtes en cours
3: Alors il y a des enquêtes en cours parce que malheureusement, ce faux pass sanitaire, c'est parfois un vrai pass pour la mort. Et il faut le dénoncer euh, comme tel. Alors combien il y en a en circulation on parle de plusieurs plus de 40 000. Plusieurs milliers, en tout cas, qui ont, ont, ont été détectés, détectés par les services de police. Euh, et D'ailleurs, je voudrais dire que quand les services de police ou de gendarmerie font des contrôles de passe sanitaire, ce n'est pas pour embêter les gens, c'est pour les protéger. Je sais que ce n'est pas très agréable. Les remercie d'ailleurs les forces de l'ordre de le faire. Et nous avons à peu près 400 enquêtes, au moment où je vous parle, de réseaux, pas simplement des gens qui ont un passe sanitaire, mais de réseaux euh, de faux passe sanitaires. Parfois, malheureusement, en lien avec des professionnels de santé, ce qui est manifestement le cas. Euh, des vrais ce... médecins – Manifestement, il oui, mmh. est vrai médecin. 400 enquêtes, vous nous dites. – 400 enquêtes, alors je mmh. voudrais redire ici que euh, les peines prévues sont extrêmement fortes, mmh. puisque c'est 5 ans euh, de prison, et même pour ceux qui utilisent un faux passe sanitaire, la justice a encore très récemment condamné des personnes à de la prison, euh, de la prison avec sursis et des grosses amendes, et donc euh, nous serons intraitables, et notamment contre les réseaux euh, des personnes, euh, et notamment les professionnels de santé, très minoritaires mmh. j'imagine bien, qui vendent. Mais il y a déjà eu des interpellations que... dans le cadre de ces enquêtes Gérald Il y a Norman, eu déjà des interpellations Combien dans ces enquêtes. Je ne peux pas évoquer le sujet, mais ce qui est sûr, c'est que sur les 400 enquêtes, il y a des centaines de personnes qui sont concernées.
2: Autre sujet d'actualité, les inondations qui ont frappé durement le sud-ouest américain. Ouais.
1: Oui, très simplement, avez-vous un dernier bilan, un dernier point sur la situation et, et plus de précision aussi sur le moment, le jour du déclenchement de cet état de catastrophe naturelle
3: donc euh, à la demande du président de la République, je suis rendu dans le sud-ouest, dans les Pyrénées, Atlantiques et, et dans les Landes, hein, des, des villages très touchés, plus de 61 communes touchées. Fort heureusement, euh, aucun décès. Et on, à la fois une très bonne alerte de Météo France, un très bon travail de la sécurité civile qui au sein du ministère de l'Intérieur et des maires qui ont fait un travail formidable sur le terrain, euh, 400 personnes déménagées, malheureusement évidemment beaucoup de, beaucoup de dégâts mais qui ne sont que des dégâts matériels. Donc jeudi avec Barbara Pompili, nous convoquons la commission euh, spécifique qui euh, rend compte de l'état de catastrophe naturelle. Et donc, euh, dès vendredi, les assurances pourront euh, fonctionner. Je retournerai d'ailleurs vendredi dans les Pyrénées-Atlantiques, euh, du côté euh, du Béarn, pour aller constater une nouvelle fois ces dégâts et accompagner les élus locaux. – Les catastrophes
2: naturelles en Conseil des ministres, est-ce que ce sera le cas, l'état de catastrophe prononcé
3: en Conseil des ministres mercredi ?– Manifestement, euh, il suffit de décrets pour jeudi, donc euh, tout ce qu'on peut faire en allant vite et sans faire de grand formalisme, on pourra y arriver. Donc les 61 communes, si elles déposent leur dossier et les préfets sont là pour les aider, je les en remercie, pourront avoir leur reconnaissance des jetis.
2: On en revient à la campagne présidentielle, et Éric Zemmour quitte aujourd'hui aux alentours de 12% dans les sondages. Il a déclaré sa candidature très récemment. Vous avez déjà réagi en disant que son message était ignoble. Est-ce que
3: vous rediriez ce mot-là bah Oui, parce que je trouve que la pourquoi vidéo de vidéo M. M. Zemmour, elle est essentialiste. Elle est le contraire de la République française. Elle est le contraire de ce pourquoi je crois, ce que je suis d'ailleurs. C'est définir les gens selon euh, une certaine histoire, mais surtout une certaine couleur de peau, puisqu'il parle lui-même du grand remplacement comme si c'était une existence euh, véritable, et que par ailleurs on devrait compter les gens, les Noirs qui remplaceraient les Blancs. – Donc vous le jugez
2: raciste, vous direz bah,
3: En tout cas, le grand remplacement, ce n'est pas une théorie euh, républicaine euh, universelle. Hein. C'est quoi la République La République, c'est quelle que soit sa race, sa religion, son origine, euh, vouloir vivre en faisant de son passé, c'est tout à fait vrai, et je, je, je souscris à cette idée républicaine euh, forte, mais aussi euh, être distingué selon ce mérite. Point barre. Et le quand on dit grand remplacement, où on voit des vidéos, c'est quoi ces vidéos C'est des gens noirs euh, qui sont sur ces vidéos de M. Zemmour. Et la voix off de M. Zemmour dans cette vidéo, c'est dire regardez, la France et puis la France doit être remplacée. Sous-entendu, les noirs remplacent les blancs. C'est exactement la théorie de M. Question, Camus. Est
2: raciste en fait. Je comprends pas pour vous dire. Est-ce que oui ou non, il est raciste
3: – Non mais moi, je, je, ne, je ne fais pas de procès ad hominem pour M. Zemmour. Encore une fois, je pense qu'il mmh. a choisi un filon, euh, où il a vu que ça fonctionnait, qui était un filon d'être excessif. Voilà. Je pense que c'est un homme intelligent, Éric Zemmour. – Lui Et vous dit que ce ne sont pas les personnes qui,
4: qui posent problème, mais euh, c'est euh, l'attachement le, C'était une forme d'idéologie, en
3: l'occurrence ouais. ce qu'il appelle l'islam politique. – mais Sur ce point, on peut être raison, d'ailleurs c'est ce que nous faisons, on combat l'islam politique, on combat d'ailleurs… Euh, euh, même s'ils sont extrêmement minoritaires, les identitaires d'ultra-droite. Mais, mais bien sûr que la majorité des problèmes, c'est euh, ceux de l'islam politique aujourd'hui. Mais ce n'est pas une question de personne, pardon, vous me dites, mais regardez les vidéos qu'il poste lui-même dans son déclaration de candidature. On parle de quelqu'un qui va être candidat à la présidence de la République. Mm. Quand il parle sa voix, il ne parle pas d'idéologie. Il montre des personnes euh, dans le métro, euh, dans les files des préfectures, comme il dit, euh, à la mairie, mm. qui ne sont pas d'une couleur de peau euh, telle que il a envie de les voir promouvoir. C'est un constat, voilà. Vous et vous le grand remplacement, monsieur, le grand remplacement, monsieur, ouais. okay, très bien que c'est une théorie d'extrême droite qu'elle a été inventée par monsieur Camus mm. qui vise à remplacer, à penser qu'il y a une, un problème démographique ouais. où, grosso modo, les noirs et les arabes remplacent les blancs. C'est exactement ce que mm. pense Éric Zemmour, en tout cas. Je ne sais pas s'il le pense en intérieur, mais ex-votos. Oui, vous exoto. avez
4: aussi des gens comme Jérôme Fourquet qui vous dit euh, aujourd'hui les prénoms euh, arabo-musulmans représentent 20%… – Et quel crois, est le problème ?– des, des... Mais je ne dis pas que c'est un problème, je dis que… donc il y a une forme de remplacement.
3: – Mais non, vous mais vous rendez compte de quoi on parle ?– le... On parle de la progression
4: ouais. des enfants qui ont des prénoms arabo-musulmans dans Chérif la population Meshri.
3: française. – Chérif Mechri, Monsieur, monsieur roquette premier préfet arabo-musulman de la République qui était collaborateur de Jean Moulin. Il a refusé de collaborer avec Vichy. Il avait un prénom arabo-musulman. Oui, oui, je... attendez, attendez je... Est-ce que ça en faisait un mauvais républicain Non, ouais. il y a plein de gens qui avaient des prénoms mmh. bien français, mmh. euh, comme, on, comme non, dirait question, M. Zemmour, et qui ont collaboré. De – mais... Des
4: populations d'origine arabo musulmane des... sont de plus en plus, mais... plus
3: nombreuses en France. – Mais je, m je me fous de savoir quelle est la religion des personnes. Mmh. Mais je, je... dans un État laïque, qu'on soit musulman, juif, catholique, protestant, bouddhiste, qu'on n'ait pas de religion, qu'on ait envie d'en changer, qu'on en change c'est votre vie personnelle. Je n'en ai rien à faire.
4: – Pour vous, ce n'est pas un sujet
3: ?– Évidemment que ce n'est pas un sujet. Mmh. Pourquoi je devrais distinguer les musulmans de ceux qui ne le sont pas C'est le contraire de la République. Mmh. Et ce que fait M. Zemmour, est ce que vous faites en posant cette question, mais en étant porte-parole de M. Zemmour pour les besoins de l'émission, j'imagine bien volontiers, c'est de dire, bon, bah, finalement, il y a des distinctions et on devrait compter, finalement, le nombre de musulmans et le nombre de catholiques, le nombre, nombre de lui, noirs et le nombre de Lui
4: ne dit pas ça, en l'occurrence.
3: – Ah si, parce que pour faire le grand remplacement, si on veut avoir des discussions qui sont un peu objectives, il faut quand même accepter qu'il y a euh, des additions, monsieur, monsieur, monsieur roquette C'est le contraire de la République universelle. Moi, je, je suis heureux, fier, et je me bats pour une République ou pour une France qui ne mmh. distingue pas ses enfants selon leur lieu de naissance, selon leur origine, selon leur couleur de peau, selon leur prénom, et selon... Euh, désolé de vous le dire, euh, leur religion. Je souhaite savoir s'ils veulent ou pas être français, s'ils veulent ou pas mmh. aimer la République. Et ça, effectivement, je... Alors, ça effectivement, on peut se battre là-dessus. quand vous qu avez que... dans un
4: sondage une majorité de jeunes musulmans ou de culture musulmane qui disent qu'ils mettent les lois de la religion au-dessus des lois de la République, ça ne vous pose pas de problème Mais non Si, plus.
3: Il, faut, il faut se battre contre ça. Oui. Faut... C'est vrai d'ailleurs dans toutes les religions. Hein, c'est une proportion mmh. plus grande pour re... la religion musulmane, c'est oui. tout à fait vrai. Il faut dire qu'elle est plus, plus mmh. façon plus récente sur le territoire de la République, à mmh. vouloir bien. La République, elle a aussi fait des erreurs. Elle n'a notamment pas mis le gène de la laïcité en Algérie lorsqu'elle était euh, puissance en, en Algérie. Donc, il euh, y a aussi des choses que nous avons mal faites. Et évidemment qu'il faut combattre cela. Évidemment, je l'ai rappelé, que toute loi, toute loi est inférieure, temporellement, évidemment, à la loi de la République. Mais cependant, je respecte les croyants. Je le respecte profondément. Je dis simplement qu'au bout d'un moment, il faut accepter de mettre des mots sur les choses dans le discours de M. Zemmour. M. Zemmour compte les personnes, selon leur origine, Selon leur religion et peut-être manifestement selon leur couleur de peau. C'est le contraire de la République universelle que nous construisons depuis quasiment deux siècles. America.
1: Les OAV, les OAV, groupuscule d'extrême droite qui soutient Éric Zemmour, dont on a vu certains membres lors du meeting de Villepin. De Villepinte, faut-il dissoudre, oui ou non, ce groupuscule Il travaillez-vous d'ores et déjà et pour quand
3: Donc effectivement, j'ai engagé euh, la procédure de dissolution de ce groupement de faits que sont les, les OAV. Je mets des guillemets qui est un groupe de personnes qui vient soit du GUD, soit de l'Action française, c'est-à-dire euh, de mouvements d'ultra-droite bien connus, et euh, nous, allons en enclencher, nous avons enclenché cette procédure, il y aura un contradictoire comme à chaque fois que j'ai fait cela, je l'ai fait pour Génération Identitaire, et puis lorsque, si ce con, con, contradictoire, parce que nous sommes dans une république euh, qui accepte évidemment les éléments de l'État de droit, si euh, le contradictoire nous donne raison, en tout cas si nous pensons que nous avons raison, nous irons dissoudre ce groupement fait en Conseil des ministres, et le Conseil d'État, je l'espère, une nouvelle fois nous donnera raison. Je veux dire que nous l'avons fait pour l'ultra-droite, c'est le cas de Génération Identitaire, et nous l'avons fait de façon extrêmement forte contre les groupuscules euh, islamistes. Le CCIF, Baraka City, le collectif Shakyassin, Sh Sh les louri d'origine euh, turque, euh, l'édition euh, euh, Nawa euh, islamiste, nous avons dissous euh, en Conseil des ministres euh, qui, des, des groupuscules qui depuis parfois 15 ans sur le territoire de la République que personne n'a jamais osé dissoudre. Et à chaque fois, le Conseil d'État nous a donné raison parce que nous faisons des choses sérieuses et la loi séparatisme nous permet de faire des choses est sérieuses. Est-ce qu'il
2: y a actuellement des menaces
3: terroristes
2: euh, au moment des fêtes de Noël Est-ce que vous êtes inquiet autant peut-être de l'ultra-droite que de la part des djihadistes On vient d'apprendre qu'un euh, un homme a été arrêté à nouveau avec un autre de ses comparses pour la préparation d'attentats. Il était un récidiviste. Il était en prison pour actes de terrorisme. Il en est sorti et il récidive. Est-ce que vous avez des inquiétudes à l'approche des fêtes de Noël pour abord, les et aussi
3: peut-être pour l'ultra-droite. D'abord, ça montre que l'arsenal que nous avons mis en place pour prévenir les attentats terroristes fonctionne. Et moi, je remercie très profondément les agents de la DGSI, nos services secrets intérieurs, et l'ensemble des policiers et des bah, gendarmes. Il n'est pas passé à l'acte,
2: mais bah, il est pas passé à parce que d'autres
3: le fassent il, en, en il, sortie de prison. En l'occurrence, vous me parlez de ce sujet-là. Hum. Euh, C'est justement le débat sur les sortants de prison qui est un débat évidemment très important. Il est sorti de prison, et les Français doivent savoir que ce n'est pas parce qu'il est sorti de prison qu'on ne le surveille pas. Et en l'occurrence, on l'a surveillé, et nous sommes intervenus avant qu'il passe à l'acte, manifestement, je mets des guillemets, parce qu'il y a eu une enquête évidemment judiciaire. Donc je veux redire que les lois antiterroristes qu'on a fait voter, que les moyens très importants qu'on a donnés à la DGSI, le président de la République, il a doublé le budget de la DGSI en 5 ans, il a mis 1900 personnes de plus dans nos services secrets intérieurs pour prévenir les attentats, ça marche. 37 attentats ont été déjoués depuis euh, 2017. – Valérie Mais...
2: presse dit qu'on doit les maintenir en rétention.
3: Oui, Après mais leur peine. Là encore une fois, c'est le Guantanamo. Voilà, Mme Pécresse, elle fait comme M. Chuty. Le problème, vous voyez, c'est que ce n'est pas constitutionnel. Il n'y a pas de prison à vie, ce n'est pas la proposition de Mme Pécresse. Nous avons pris des mesures extrêmement importantes, de surveillance, qui sont fortes, et vous avez vu que nous discutons très fortement avec le Conseil constitutionnel pour pouvoir améliorer, et nous voyons dans le cas précis que ces mesures fonctionnent. Alors maintenant, est-ce que la menace terroriste elle oui. est, forte? Oui, oui, elle oui, est voilà,
1: forte le poids de la menace mmh. sur a me... les fêtes, mais par exemple.
3: Sur les fêtes religieuses, comme à chaque fois qu'il y a une fête religieuse. Bon, à chaque fois qu'il y a une fête, qu'elle soit musulmane, juive ou euh, chrétienne, euh, je, je, parfois à la presse s'en fait écho, j'envoie des instructions au préfet, nous mettons beaucoup de policiers et de gendarmes, nous mobilisons l'appareil d'État pour évidemment protéger nos concitoyens. – Ce
1: sera le cas pour ces fêtes, vous enverrez les directives et pour protéger il y les y y lieux de Il
3: y aura, si j'ose dire, malheureusement, parce que ce n'est pas très agréable, devant toutes les églises de France, des policiers et des gendarmes pour pouvoir protéger les fêtes de Noël bien évidemment, les marchés de Noël c'est le cas euh, évidemment, mais la menace terroriste, je veux le redire, elle est évidemment très forte elle est très forte, et notre travail collectif c'est d'essayer d'empêcher ces attentats maintenant euh, vous savez et je pense que chacun le ouais. sait, qu'à tout moment euh, un attentat terroriste peut survenir majoritairement évidemment un attentat islamiste c'est la menace principale, ouais. et minoritairement mais ça peut aussi arriver, il y en a eu neuf de déjoués depuis 2017, des attentats d'ultra droite
1: C'était ma question, sur le poids de la menace terroriste d'extrême droite aujourd'hui, bah en France, est-ce qu'elle est accrue Sur les 37
3: temps. attentats déjoués neuf ouais. euh, sont à qualifier à l'ultra-droite.
1: Est-ce que c'est en augmentation dans notre pays cette menace terroriste d'extra-droite Elle
3: est en augmentation parce qu'il y a ce qu'on appelle les accélérationnistes et les survivalistes des gens qui pensent qu'il faut provoquer la guerre civile Peut-être que certains discours les encouragent d'ailleurs, mais très majoritairement... Mais très vous dans ces mots Mais, mais très, majoritairement, très majoritairement, la menace est évidemment islamiste.
4: Ce mot « guerre civile » doit être tabou, selon vous Parce que dans votre rapport de 2016, dont, dont on a déjà parlé, vous disiez « les prémices d'une possible guerre civile mais, couvent
3: ben ». C'est tout à fait on vrai. On le droit d'en parler Mais, mais dans, dans le rapport, c'est dommage que vous ne citiez pas l'auteur euh, complètement, in extenso, je disais « si nous ne faisons rien » si nous ne sommes pas là pour réconcilier les Français entre eux, pour ne pas porter des discours de distinction ou de haine, c'est sûr que quand vous commencez à dire que les musulmans nous remplacent et qu'ils vont euh euh prendre ouais. nos femmes, nos enfants, nos emplois et nos maisons, vous n'apaisez pas la société. – Mais vous n'avez pas fait Donc... le lit parfois de ces
2: propos en parlant vous-même d'ensauvagement de la société, Mais Ça n'a rien à a entendu à ce moment-là, se dire qu'il bah, y a des quartiers, les, des Français les uns contre les mais autres. – ça n'a rien à voir. – eh ben, ça ne pas comme guerre civile.
3: – Il y a des actes de délinquance qui paraissent pour moi des actes de sauvagerie, mais ils ne sont pas à donner à une personne par origine ou par religion. C'est ça la différence, vous pouvez distinguer toute personne, ce n'est pas parce qu'on est musulman, catholique ou athée, que par nature on est meilleur, on est moins bon que les autres. Il y a des actes de délinquance dans toutes les religions, et vous voyez ce que je veux dire, ça n'a rien à voir avec des jugements que vous pouvez avoir sur la société. Oui, il y a des actes de sauvagerie, mais chacun les constate. Et les journaux, plus que de raison, sans doute les mettent en avant. C'est des faits réels, et c'est pour ça qu'il faut se battre, pour plus de moyens pour la sécurité des Français, que je me bats et je vais présenter au Premier ministre, au Président de la République, une loi de programmation pour le ministère de l'Intérieur, parce que ces menaces, elles sont aussi très diverses. La menace cyber, on n'en parle pas, c'est la menace qui, demain, sera la menace la plus importante pour les Français. – Et vous estimez que ce danger de guerre civile,
4: il s'éloigne plutôt aujourd'hui
3: – Moi je crois que ce danger de, de guerre civile, c'est un danger qui est fondé sur euh, la religion, euh, si jamais, comme dans tous les moments difficiles de l'histoire de France, nous euh, exportons trop les questions religieuses dans le domaine public, et je pense que les discours plus modérés, plus raisonnables, plus sérieux que ceux que porte par exemple le président de la République, nous euh, empêchent d'imaginer cette guerre civile. Mais en effet, euh, si par malheur, euh, les prophètes euh, de la division entre les Français euh, venaient à prendre de plus en plus de place dans le débat public… Bon et finalement être élu, je pense qu'il y a un, un risque. – Vous avez dire que Zemmour égale guerre civile voilà. ?– C'est vous qui faites ce raccourci, je vous dis que le que débat public… – M. Mmh. Zemmour, encore une fois, comme Mme Le Pen, je le crois, sont des gens intelligents et je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de flatter les pulsions et qu'on arrête le réflexe et qu'on aille vers la réflexion dans le débat politique. Il y a des problèmes avec l'islam politique. J'ai démontré, je crois tout à l'heure, que le président de la République a la main la plus ferme, je crois, de tous les présidents de la République qui sont succédés, il faut dire que le danger est peut-être encore plus présent. On n'a jamais autant euh, d'issous d'associations islamistes. On a mis fin aux imams détachés. On a mis fin au financement étranger sur notre sol. On a mis fin, c est, c est, vous les démontrez je crois, à un tiers des mosquées euh, euh, sé séparatistes. Nous prenons des dispositions extrêmement fortes. On a parfois été très attaqué là-dessus. Donc nous le faisons, mais on n'a pas besoin tous les matins d'expliquer que l'intégralité d'une communauté ou d'une religion est contre la République. Parce que si vous faites ça, vous poussez... Mais les millions de musulmans français qui, qui, qui vivent pour la République, qui aiment la France, dont les parents sont peut-être morts pour la France, dont les enfants vont demain peut-être mourir pour la France, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait, vous les poussez dans les bras des islamistes. Et voilà. c'est le contraire vous, de ce que Vous êtes organisateur fait.
2: des élections à venir, Amélie Carouer.
1: Est-ce que Éric Zemmour, vous estimez que pour des raisons de démocratie, doit pouvoir avoir ses 500 parrainages pour cette bah, élection présidentielle y a une, règle,
3: est, une règle, elle est connue... Euh, D'avoir les 500 parrainages, il y a à peu près 40 000 personnes qui peuvent donner ces parrainages. Donc je ne vais pas me substituer à une règle qui est constitutionnelle depuis. philosophiquement, mais même Monsieur, vous voyez bien, en, en monsieur Poutou à ses se parrainages. Que mais... Il
1: serait légitime qu'Éric Zemmour ait et ses 500 signatures pour représenter
3: ses 12 Mais il y a une règle, madame. madame, madame il, y a, il y a une règle. Voilà, donc la règle, elle est la même pour tout le monde. Votre que... prédécesseur allait est... plus
4: loin ici sur ce plateau en disant si Éric Zemmour n'avait pas ses 500 signatures, ce serait
3: le signe d'une anomalie démocratique. – C'est ce que c'est ce que euh, veut Monsieur Zemmour. Je crois que la règle soit applicable partout, c'est tout le temps. Voilà, moi je suis pour que la règle, qui est claire depuis que la Constitution de la 5e République existe, euh, soit la même pour tous et tout le temps. Comment vous
2: voyez euh, le fait que Philippe de Villiers l'accompagne en ce moment même en Arménie, Philippe de Villiers qui on, nous semblait proche d'Emmanuel Macron et qui visiblement s'est détourné de lui Chacun fait ce qu'il veut. Mais ça veut dire qu'il est capable d'avoir des, des alliés aussi, Éric Zemmour, finalement, politiquement
3: ?– Non mais moi je ne vais pas commenter M. Zemmour euh, toute la matinée, mais il fait ce qu'il veut M. Zemmour, il a, il a ses, ses amis. Hein – Bon, question express. – Le Grand Jury, question express. – Gérald Darmanin, pour ou contre des jauges dans les meetings politiques ?– euh, Je suis ministre de l'Intérieur, donc j'applique le droit, il n'y a pas de jauge dans les meetings politiques, il n'y a pas de passe sanitaire obligatoire dans les meetings politiques. Il est recommandé et, euh, pardon de le dire, on verra qui est responsable dans cette campagne. Est-ce que,
2: est -ce que le vote à la présidentielle se fera bien sans passe sanitaire Est-ce qu'on ira voter
3: Toutes les opérations, qu'elles soient cultuelles, mmh. aller dans une église, dans une mosquée, ou démocratiques, ne sont pas conditionnées par le passe sanitaire.
2: Pour ou contre des contrôles de police, pour vérifier le port du masque dans les meetings
3: politiques Ça, vous pouvez le faire. Que vous... Je pense que ce n'est pas le rôle de la police et de la gendarmerie d'aller dans des meetings politiques pour vérifier le port du masque. Maintenant, encore une fois, je pense que quand on est un responsable politique qui veut avoir la majorité du suffrage des Français pour être mmh. président de la République, le mieux, c'est de ne pas agir en mettant les Français en danger. Donc euh, je crois que quelqu'un de raisonnable met le pass sanitaire à l'entrée de son meeting et demande le port du masque. Quelqu'un de déraisonnable ne fait pas ça.
2: Pour ou contre l'allongement de l'accès à l'IVG de 12 à 14 semaines, Gérald Darmanin la majorité est divisée sur ce point. Qu'en pensez-vous Êtes-vous pour le fait qu'on allonge le délai d'accès livier de 12 à
3: 14 J'avoue bien volontiers ne pas avoir de réponse à cette question. D'abord parce que je n'ai pas, pas réfléchi à cette question en n'ayant pas eu à, à connaître ce sujet. C'est un sujet stricto mmh. sensu parlementaire, vous l'avez vu, puisque c'est une initiative parlementaire. Je comprends qu'il y a des débats des deux côtés. Moi, je suis très attaché au droit à l'avortement, évidemment. Euh, Est-ce que ça a des conséquences psychologiques mmh. pour, les, pour les femmes Je ne le sais pas. Euh, le Parlement choisira, je n'ai pas je bien volontiers pas d'opinion tranchée sur cette question
4: L'Assemblée a voté pour en première lecture
3: oui, oui, j ai, j ai, pour, euh,
2: pour ou contre le retrait de la Légion d'honneur à Nicolas Hulot certains le demandent après les accusations d'agression sexuelle Moi bah, encore une fois je suis, pour les,
3: je suis pour les règles et les règles c'est que lorsqu'il y a des condamnations pénales le juge peut considérer qu'on retire les décorations aux personnes Voilà, Monsieur Hulot il est comme tout le monde et Je en... suis en général pour que les jugements se fassent dans les tribunaux et, et pas dans les tribunaux médiatiques
2: Et enfin pour ou contre euh, – La légalisation du cannabis, vous allez nous dire euh, contre, j'imagine, sauf qu'Olivier Véran, ministre de la Santé, lui, s'interroge assez librement sur le fait de pouvoir euh, légaliser le cannabis comme d'autres pays le
3: font aujourd'hui. – Oui, moi je pense que ce serait une profonde ministre erreur. – Ministre de la Santé. – Oui, bah, je pense que c'est une profonde erreur, d'abord pour des raisons de santé, évidemment, puisque le cannabis n'est pas bon pour la santé, pardon de cette tautologie. D'ailleurs, euh, avec Olivier Véran et avec Agnès Buzyn, on a augmenté, moi j'étais ministre des Comptes Publics, a augmenté le prix du tabac très fortement pour lutter... Euh, contre la consommation de tabac le tabac va d'ailleurs avec le cannabis voudrais euh, juste souligner la cohérence de notre politique deuxième point euh, la grande question de la légalisation du cannabis euh, c'est est-ce que ça met fin au trafic euh, illégal bah, la réponse est non, au Canada, aux Pays-Bas on voit que le trafic illégal il continue et il continue de plus belle, est-ce que ça réduit la consommation la réponse est non bah en au Espagne, can... visiblement, c'est le cas, c dit Olivier Véran. C'est tout, tout à fait. Il faut des chiffres que nous avons de nos Alors Véran… Euh, – Au Canada et aux pays, bah, on n'a pas la même réponse que Olivier Véran, mais il trouve que moi j'ai la même bah, réponse que le président de la République.
2: Donc. Euh, mais c'est vous qui euh, avez convaincu le président de la République, visiblement, sur l'allégation du. <rire> je, la... je crois que le président de la République n'était à... pas, c'était pas, pas dans, ses, dans, son ré... dans son livre révolution, dans est... son livre révolution. de ses priorités. Depuis qu'il est
3: président de la République, je crois qu'il n'y a pas de doute. Et vous savez, Monsieur Sportouche, moi je pense à cette dame que j'ai connue quand j'étais maire de Tourcoing, qui était venue voir avec ses deux enfants, qu'elle élevait seule. Et qui était caissière euh, chez Auchan, et qui ne pouvait pas toujours garder ses gamins de 13-14 ans, et qui m'a dit ⁇ Aidez-moi à les sortir de la dépendance euh, du cannabis voilà. ⁇ Et je ne vais pas lui dire aujourd'hui sur un plateau de télé, finalement, euh, ouais, c'est vrai, on peut discuter parce qu'on est mauvais, je pense mmh. qu'on est meilleur, mais parce qu'on est mauvais mmh. sur la lutte contre le cannabis, légalisons. Voilà, ⁇ Ce n'est pas ma façon de penser. Ce la politique. Que lui Donc on a le droit d'avoir des différences. Vous
2: pouvez, en voilà. effet, pour ou contre, enfin, 50 ans, de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, dans un second quinquennat d'Emmanuel Macron Ce
3: n'est pas moi qui décide.
2: Mais... Vous ne diriez pas non si vous le proposez. Ce
3: n'est pas moi qui décide. Je, je pense que, de manière générale, je remercie le président de la République de m'avoir fait l'honneur, si jeune, et venant d'une classe sociale euh, modeste, de m'avoir confié pendant 5 ans le ministère du Budget et le ministère de l'Intérieur. C'est un grand honneur de servir à la France. La parole aux électeurs. Grand Jury, parole aux électeurs.
0: Bonjour à tous, bonjour Gérald Darmanin. Donc on voit sur les réseaux sociaux un vrai mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur pour lutter contre le fléau du GHB, la drogue du violeur. Donc elle est surtout utilisée dans les bars et les discothèques à l'insu des victimes. Certains sur les réseaux sociaux appellent même à boycotter les bars parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Et cette semaine, dans le Parisien Thierry Fontaine, qui est patron de discothèque et aussi président d'un syndicat des établissements euh, de nuit, vous appelle à l'aide et demande l'intervention, voire même la formation de policiers pour l'aider à lutter contre ça. Est-ce que vous lui dites oui et que ce sera fait avant la fin du quinquennat
3: ?– Je lui dis oui. Euh, Monsieur Fontaine, comme tous ceux que ça intéresse, et notamment les professionnels du monde de la nuit, seront invités à, à travailler avec nous, et s'ils le veulent, très rapidement au ministère de l'Intérieur. Marlène Schiappa est particulièrement obénie sur cette question avec les services de police. On doit mieux former les personnes, à coup sûr. On doit mieux repérer cette drogue, c'est certain. Et on doit aussi fermer les établissements qui, après moult rappel et moult faits, ne font pas la police aussi dans leur établissement. Vous savez tous que les établissements, par exemple, ils doivent regarder que les personnes ne n'ont pas trop bu. Voilà, il y a aussi des responsabilités d'établissement. Mais je ne veux pas rejeter la faute. Sans doute que les services de police et de gendarmerie doivent mieux travailler, plus en amont avec les professionnels. Donc la réponse est oui. Et d'ici la fin du mois de janvier, nous aurons des propositions extrêmement concrètes à mettre en place. Autre question, marie pierre Adam. Oui, tout
0: autre sujet. Hier, il y avait l'élection Miss France. Donc comme chaque année, vous le savez, l'émission est très suivie, très commentée sur les réseaux sociaux. Il y a eu près de 7,3 millions de téléspectateurs, est-ce que vous vous avez regardé cette émission et est-ce que vous estimez comme votre collègue au gouvernement Elisabeth Moreno bah, que ce concours de beauté est peut-être un petit peu dépassé
3: Alors j'ai pas regardé, mais j'ai une bonne excuse et euh, par ailleurs je suis en général pour qu'on ne puisse pas euh, changer, euh, sauf si le comité Miss France veut le faire lui-même, mais changer euh, ce qui manifestement euh, est aimé par les français, voilà. Mais euh, que, que les règles évoluent, bien sûr, on peut toujours évoluer les règles, d'ailleurs je pense que Beaucoup de règles au comité Miss France, Vous ne voulez pas s'arrêter au comme concours Je n'ai pas regardé. Bah, C'était l'anniversaire de ma femme, pour tout savoir. Non, non, voilà. non, mais dans l'absolu, ça regarder. fait des années que ça existe. J'avoue que je ne regarde pas habituellement non plus. Bon. Euh, mais je suis en général pour qu'on n'embête pas les Français, comme disait le président Pompidou. Si le comité Miss France souhaite lui-même changer les règles, qu'il les change.
2: Une, secondes, une dernière question Marie-Pierre Haddad.
0: Oui, l'autre sujet qui fait l'actualité, c'est les mairies écologistes de Lyon, Strasbourg et Grenoble qui ont annoncé la suppression du foie gras dans toutes les réceptions municipales. Est-ce que ça vous choque, vous, le gavage des oies
3: Alors moi, j'aime le foie gras. Euh, je pense que les Français aiment le foie gras. Je pense aux agriculteurs du Sud-Ouest notamment, qui ont toujours touché par euh, un prix très difficile pour vendre leurs matières premières. C'est un métier très dur. Ils ont aussi des difficultés avec les grippes qui touchent leur volaille. il y aura du foie gras je... de table cette année Je ne sais pas, euh, voilà, je veux dire tout simplement, c'est un produit de luxe et je ne veux pas insulter les Français qui ont peu de revenus pour pouvoir en acheter, évidemment, mais je veux dire que ça fait partie du patrimoine français et qu'en faisant ça, les verts, comme d'habitude, attaquent profondément le patrimoine français.
2: Il y aura peut-être du foie gras, mais pas de homards, on l'imagine parce qu'on sait le, euh, le seul les problème politique
3: que ça a pu les faire. – Le ministre de l'Intérieur, le 31 décembre, il est auprès des forces. Euh, – Il est auprès des forces voilà. de l'ordre.
2: Bon, et bien écoutez, très bonne fête à vous, parce qu'on va pas vous revoir d'ici là. Merci
4: à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine, à la semaine prochaine.